Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Nyårsspecial. Gott nytt år! Ja. <laughs> jag heter Johanna Grell. Jag heter Elinor Svensson. Yes. Verkligen gott nytt år. Det mm. blir ett, ett till, en till del John Benny Ramsey nu. Yeah. Vissa kanske sparade förra veckans eh, till den här. För den blev ju lite kort. Ja, mm. det blev den. Men det får man ta så här sista julen som jag tydligen har haft nu. Hoppas <laughs> den blev bra. Ja, det hoppas mm. jag med. Mm. Eh, vad ska du göra på nyår? Jag vet inte, eftersom jag har en valp. Bla, 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 valp, valp, valp. Mm. Då, så vet jag inte riktigt hur det kommer att vara. Nej, men den kanske, hon kanske är som jag, väldigt rädd för smällar. Mm. Jag är också det, tyvärr. Mm. Och det ska man inte vara, för då överför man sin rädsla mm. på dem. Så jag ska... Jag så sluta vara det nu. Ja, lägga av då. Sluta med direkt. Men eh, jag vet inte. Jag hoppas att jag kommer hålla mig eh, runt hemkrokarna i alla fall. Så att mm. jag kan gå hem ifall det blir stressigt. Just det. Med lille hundi. Mm. Jag har till och med gjort så att vi åker till Kalmar och är med Johans föräldrar. Och jävlar. Mm. Fan vad sweet ändå. Mm. Det känns verkligen så. Ja. Det är som att man förlänger julen. Jag gör nyår till en jul också. Ja. Mm. Fan vad du satsar jul. Ja. <laughs> men det ja, men jag fan kan ju ändå inte dricka någon champagne och hålla Nej. på och fixa. Då liksom var... Det har varit kul när vi har haft fester. Du vet du själv. De har ja. varit hemma hos dig. <laughs> men... Varje gång. <laughs> men det är liksom... Man måste ju också vara på humör och ha den där festen. Ja, verkligen. Och mm. också, det känns alltid så stressigt när man är hemma på julen. Och sen så precis när man har hunnit slappna av lite i mellandagarna så ska man åka igen. Ja. Så det låter som en väldigt god idé tycker jag. Ja, och jag minns hur det var när jag var liksom i mina partyår. Någonstans upp till 26-27. Mm. Att jag tyckte så här, 
tycker Christmas over with så jag får gå ut och festa någon gång. Det är ja. liksom juldagen, jättekul och sen så nyårsafton. Alltså det var liksom något att se fram emot. Och nu, alltså sen jag blivit tant någonstans där vi 28. <laughs> ja, ja. tycker jag ju. Det vill jag ju helst liksom undvika fest. Ja, men gud ja. Juldagen. Mm. Alltså vem vill festa på juldagen? Men Vad är det för verkligen. galna människor? Väx upp. Det är ja. mycket skönare här uppe. Och så får man bara så fula bilder på sig själv på nyår. Alltid. För man är liksom så här julpluffs. Liksom. Fan. Inget <laughs> sitter riktigt som det ska. Eller man bara, Oj då, det var väldigt vad det blev. Och så är man liksom väldigt blek. För man har varit inne väldigt mycket. Så har man försökt minka över det med lite... För mycket rouge. Ja, och liksom lite fläskstint ansikt. Liksom. Och så lite glitter på det. Mm. Man är så ful på alla bilder från alla nyår. Eller jag är det i alla fall. Fy fan. Ja, men det är du verkligen. Mm. <laughs> Nej, men det är jag verkligen. Nej, jag håller inte med. Men man tittar ju på sig själv med extremt fittiga ögon. Alltså. Ja, men nyårsbilder just. Det är, det är något med dem. Att man bara tar sig ur sin liksom fullständiga sockerkoma. Kletar på sig någonting. Ta på sig en ny juloutfit och gå på fest. Yeah. Man är liksom nyvaken. <laughs> ja, hur som helst. Ska vi dra igång det här? Yes. Vad blir det för mod? Jumbenay Ramsey. Vi, han går igenom att hon, vad hon växte upp, vad hon gjorde, att de hade fått ett ransom note, att det hade ringt hemma hos dem. Den typen av information mm. har vi fått. Det har vi fått. Eh, vi har kommit fram till att gå igenom misstänkta gärningsmän från utsidan. Yes, utanför familjen. Utanför familjen. Därför att familjen har liksom konstant varit de som media och stora delar av polisen och FBI har tänkt det då. Mm. Mm, men i alla fall, Bill McReynolds. Alltså, det här är man med så konstig inställning till John Bonet. Alltså, mm. så konstig. Han var eh, jultomte hos dem, 1995 och 1996. Aha. Så precis dagen innan hon försvann. Mm. Och han, samma dag. han sagt i intervjuer att han eh, var väl struck by her smile. Alltså att han slogs av hennes leende. Och hennes pensive, almost retiring demeanor. And her angelic glow. Prata Jesus. inte som ett barn, tack. Nej. Det är så creepy, det är så creepy, det är så creepy. Mm. Och liksom framförallt inte hur hon ser ut. Att hon är så här, oh, hon har en blick. Oh. Ja, ett sätt och en blick och en uh, glow. Oh, mm. Gud. Verkligen. Eh, han säger också att, för, att han är ju jultomte där då. Eh, och både 1995 och 1996 så får han typ en liten så här glittergrej av henne. Alltså typ det är som en liten... Jag trodde du skulle säga en liten erektion först. Det blev jätteorolig. <laughs> Så att bara, det var inte så farligt, men han fick en liten, liten erektion. Det kan hända alla. <laughs> nope. uh, han fick en glittergrej av henne. Ja, det ser ut som en liten, ett litet rör med glitter i. Okej. Okay. Mm, och då var han så här, gud, liksom, att jag får någonting, det är så fint. Han uh, säger att det betyder jättemycket för honom. Alltså det här är alltså ett quote. Mm-hmm. The stardust was all I took with me for good luck when I had heart surgery last summer. Mm. Her murder was harder on me than my operation. She made a profound change in me. I felt very close to that little girl. I don't really have other children that I have this special relationship with. Mm-hmm. Not even my own children or my own grandchildren. Uh, Eller hur? Usik. Jag tänkte så han kan inte ha barn själv. Men jo, barn och barnbarn. Jo då. 
When I die, I'm going to be cremated. Nej, nej. Mm. I've asked my wife to mix the stardust John Bonet gave me with my ashes. Amen. <laughs> han ska alltså liksom, ja, han, han ska alltså brännas då eh, till aska och sen mixa det med det här lilla glittret han fick av det här barnet. Alltså det här bety- det måste ju inte betyda att han är pedofil. Men Nej, det, det är ju verkligen en osund relation. Det är supergott. Och vi säger så här, men det är ganska gulligt. Man bara, det är, det, nej, det är inte gulligt. Nej. Det är för, det är för mycket bara. Mm. Jag ger dig, äh, gamla gubbe, äh, glitter. Det var ju skitgulligt av henne. Mm. Ja, vad gulligt. Mm. Och sen så glömmer man bort det. Kanske slänger det. Låtsas att man har det någonstans. Ja. Yeah. I alla fall, 26 december 1974 så hade han och hans fru då deras nioåriga dotter blev kidnappad och tillsammans med hennes kompis. Och den här dottern såg då hur den här kompisen blev sexually abused. Nej. Jo, så de har ändå varit med om något hemskt. De har hänt deras, dot- alltså deras dotter. Ja. Som man då inte har samma kontakt med som man har med John Benet. Ja, det är så sjukt. Det tycker jag är skitkonstigt. Um, och det- om det är så, säg inte det till någon. Nej, men verkligen. Alltså, det är fruktansvärt. Tänk om, var hans Skylta barn och barnbarn och höra ja. det? Bara, hon var så himla fin. Hennes demeanor. Uh. Uh. Um, I alla fall, ingen togs fast för det brottet då. Uh, och uh, tydligen så ska han ha gett John Benet en, ett kort som det stod så här. You will receive a special gift after Christmas. Okej. Okay. Som också är så här. What's that all about? Mm. Hans fru har också skrivit en pjäs. Det här är alltså innan då. Hon mm. skrev en pjäs med sjukt obehagliga likheter med John Benny-fallet. Eh, hela handlingen handlar liksom om en flicka som blev eh, sexuellt utnyttjad och mördad i sin egen källare. Innan mordet? <hör> ja. Men det visar sig då att eh, de inte har något med att göra. De blir klerade. Liksom för, för de har lämnat in blod och eh, handstil oh, och sånt där och hår. Men jag vet inte. Ja, precis. Så de kan väl tydligen var det inte de. Fan då. Eller? Eh, ja, för visst är det konstigt. Mm. Eh, men grejen är att eh, polis tyckte aldrig att han var någon. Liksom. De trodde aldrig att det var han. Mm. Liksom, på riktigt. Men John och Patsy Ramsey skrev om honom i deras bok då, The Death of Innocence att de trodde att det kunde vara han. Mm. Eh, sen har vi Gary Oliva. Kanske värst. Mm-hmm. Togs 2016 för barnporr. Mm. 2016. Väldigt nyligen. Eh, år 2000 eh, så togs han in i alla fall för drog någonting. Mm. Någon sorts drug charge. I hans väska hittar man då ett foto på John Benet. Va? Mm. Och då säger han John Benets murder touched me very deeply. Uh, I feel she was an exceptional girl whose death was an exceptional loss. I felt the need to build a monument, a shrine to remember this little girl. Och man bara, that's not, no. Alltså han säger helt enkelt, uh, bara för att översätta snabbt, att uh, han tyckte det var jättejobbigt när hon dog. Det var en sån himla hemsk grej och han ville bygga ett monument eller någon sorts altare över henne. Oh. Man hittar också en stangan. Ah, lägg mm. av. Han bodde väldigt nära uh, John Benet Ramsey. Hans polare säger också till polisen att Gary har ringt honom dagen efter mordet och sagt I heard a little girl. Och att han ska ha sagt att det var i Boulder, Colorado. Att alltså han skadats. Mm. Mm. 
Jag har gjort en liten flicka illa, säger han två gånger. Jag sa, han bara, har med vart då? I Boulder, Colorado. Man kan inte se att det har blivit någon annan flicka som blivit skadad i området. Men mm. äh, ingen vet, kompisen kanske bara hittar på. Men mm. i alla fall, äh, den sjuka grejen. Strypningen på John Benny var alltså av samma typ som Gary senare försökte strypa sin mamma med. What? Ja, han försökte strypa sin mamma med en telefonsladd. Med samma teknik. Mm. Men DNA matchade inte. Va? Mm. Äh, det finns en annan som heter Michael Hellcott. Mm. Man hittar skor och sådana som matchar skospåren. Okay. Man hittar det när han dör. Jag tror att han tar livet av det. är någonting han dör. Mm. Mm, man hittar också en caps där det står SBTC. What? Alltså det som stod under ransom noten. Yeah. Mm. Han ägde också en elpistola sen stangan. Uh, men eftersom man är död får man aldrig veta. Skämtar du? No. Det kommer också en kille som heter John Carr som erkänner mordet för en journalist. En journalist som jobbar på honom, för han tror att det kan vara han, för han var lärare där omkring då. Mm. 2006 grips John Carr i, i Bangkok då, efter att han har erkänt mordet till journalisten, som i flera år har jobbat på att få hans liksom, förtroende över mm. mejl. Shit. I Bangkok också, man bara, oh, är det där? Mm. Um, grejen är bara att man hittar att han säger en massa fel i sin bekännelse och han var inte ens i stan när det hände. Ja. Men alltså hans mejlkontakt eh, eh, påminner jättemycket om The Ransom Note. Så man tycker ändå att det liksom är... Hur som helst, det är de som har varit liksom shit värst. Eh, I juli 2008 så går distriktsåklagarkontoret ut och säger att ingen i familjen längre är misstänkt. Och man ber om ursäkt också. Mm. Patsy då redan död i livmoderhalscancer. Mm. Mm. Hon begravs bredvid sin dotter. Och man bara... Du menar bredvid din dotter och bredvid din mans andra döda dotter som kul för henne. Jag ligger bredvid pappas nya fru som jag aldrig har träffat. Ja. Det är så konstigt att alla ska samlas i pappas familjegrav. Det är som att han bara, jag vill, det blir enklare för mig. Då har jag en grav som jag behöver gå och lägga blommor på. Behöver ja. inte hålla på och åka runt. Jag tycker det är så konstigt med familjegravar ja. generellt. För det är så här, vilka är det då? Tänk om man träffar någon ny. Ska alla, ens män eller fruar, vara där? Och liksom... Nej, precis. Det är det som händer när det blir ja. sådär. För gamla tider så var det, då fanns det ju en familj. Men mm. nu... Det är inte riktigt så länge. Nej, och att det alltid är sådär. Vems familjegrav ska vi ta? Och typ om jag och Johan bara... Ska vi ta din eller ska vi ta min? <laughs> eller ja. Och så ska jag begravas i Bjärnum. Ska min mamma begravas i Bjärnum? Varför då? Mm. <laughs> så det är... Ja, nej. Så weird. Just, just uh, blanda min aska med glittret från jobben i <laughs> ja. I alla fall. Vi ska circle back to Burke som misstänkt faktiskt. Åh oh, fan. Mm. För Burke, eh, säger, de säger att han, och han säger själv att han låg och sov under natten när man hittade eh, jobben i och under liksom hela polispådraget. Eh, han verkar tycka det var jobbigt att, alltså man kan visa på att han tidigare verkar tycka det var jobbigt att hon fick all uppmärksamhet hemma. Mm. Eh, på jul fick hon en cykel som han blev väldigt avundsjuk på till exempel. Och man vet att hon, han bajsade i hennes säng. Mm. Det har man hittat många alltså städpersonalen har vittnat om det. Att de Men, har hittat liksom fan vad äckligt. Mm, ganska stora liksom, grejer. <laughs> Nej, um, han har också slagit henne i huvudet med en golfklubba. Va? Mm. Och samtidigt, alltså, han är nio. Man bråkar med sina syskon. Ja. Men, Till en viss grej. Ja. Ja, man vet inte hur föräldrarna var. Nej. Men alltså, jag tycker det här med... Alltså, beteendet är ju väldigt speciellt, liksom. Mm. Men 
Men grejen är att så här, det finns en dokumentär som jag tittar på som säkert många också har tittat på som heter eh, The Case of John Bernay Ramsey. Mm. Jag tror att den finns på Netflix. Som då, det är det som massa olika experter som samlas för att gå igenom det här fallet ordentligt med forensic och du vet, det är bara experter från överallt. Det är de störigaste människorna jag har sett på tv <laughs> som jag vet det. De har bra poänger men de har också dumma <laughs> alltså, du vet, jag såg den här första gången och bara wow och sen när jag kollade igen jag bara, alltså kan ni vara tysta bara du vet, mm. för det, de som är programledare då det är en tidigare FBI-agent som säger att han är retired och man bara, men vad, vad kan du vara, 45 mm. du är inte retired, du har fått sparken för du kanske var sämst eller något ja. <laughs> han ser ut som en snopp ungefär <laughs> Men det är som att man har tagit liksom ett ollon och satt på glasögon. Det är väldigt kul att inte säga kik. Det ser ut som en snopp. Ja, men alltså, han ser verkligen inte ut som en kuk. Nej. <laughs> Exakt det vill jag signalera. Eh, och så den andra, den, en andra då, det är en kvinna som är Train in Scotland Yard. Alltså, de drar upp sina seven och de, är liksom, de låter skitbra. Mm. Men också att man bara, men varför gör ni det här då? Om ni nu är så jävla bra. De är, de är så skrytiga och så jävla full of themselves. Yeah. Han är så här, this case kind of pisses me off actually. Man bara, du är inte cool om du trodde det. Snopphuvud. <laughs> och så hon är så här, well actually he says in the interview that man bara, jo vi vet, du sa precis det, han sa precis det, han sa bredvid dig. Mm. Du vet, då, hon mm. <laughs> roasten av. <laughs> ja, alltså de, they rub me the wrong way. Och sen sitter där experter runt och det är sådana som har varit med i väldigt stora fall och gjort väldigt coola grejer faktiskt. Mm. Och fortfarande yrkesverksamma. Eh, en av dem är eh, obducent. Eh, liksom, eh, och har no- jag, tror, jag tror att det är någon israel-dialekt han har. Någon där. He talks like this with quite a strong accent. But det låter lite fransk nu när här, men jag kan inte riktigt. Mm. Jag tror att det mer är i israel-engelska. Eh, okay. eh, han är liksom men han har också en så himla större inställning till att han alltid har rätt och är så här. Är de är så buffliga bara på ett sätt som stör igen mig. Men de har gjort den här dokumentären då där de ska reda ut det. Och väldigt tydligt hela tiden är att även om de kanske inte visste vet vad de pratar om så har de från början bestämt sig för att de ska komma fram till att det är Burke. Okay. Och de låtsas som att det är inte alls det vi gör. Men det är precis det de gör. Mm. Jättetydligt hela tiden. Och eh, eh, vad heter det? De är liksom... De släpper inte det på och att de är väldigt inne på att det ska hända om camera. Så de kan typ få prata med The Whites till exempel. Eh, familjevänner till John Benet Ramsey som, eller till familjen Ramsey. Mm. Som då säger så ah, men vi har saker att berätta och bla bla. Men de vill ju inte göra det om camera. Nej. Man bara, nej men då kan ni väl prata med dem ändå eller? Nej för då spelar det ingen roll längre. Så då, du vet. Ja. Det är en helt vanlig, lite sugig amerikansk produktion. Grejen är att de gör ganska coola upptäckter. Okay. Så att det de säger kan ändå, vissa av grejerna kan vara bra, men andra grejer är så här, men nu försöker ni bara liksom mm, vi går igenom det. Yeah. I alla fall. De börjar med eh, samtalet till 911 då. Okay. Som Patsy ringer. Eh, hon, eh, för då är hon helt ubevarm när hon ringer. Alltså hon skriker typ. Eh, och sen, liksom, hon är så här. Man kan lyssna på det överallt. Jag, vi kommer inte lägga in och klippa om det nu. Men det är liksom... Vad har du skon? Ja! Du är så här. Ofta när det är fake så låter man ju så väldigt över. Liksom. Man, mm. Och så skriker i telefonen. Och den här äh, tjejen som tar emot det äh, tycker att... Det är konstigt för hon lägger på. Liksom. 
Och hon Jaha. hade ju tänkt att hon skulle prata liksom, tills det kom någon. Mm. Men hon lägger i alla fall på. Men det, då har hon inte lyckats lägga på helt. Utan man hör. Och, och då säger den här att, att hennes röst ändras ganska mycket. Mm. I inspelningen så kan man inte längre höra vad de säger. Okej. Okay. Mm. Hon som tar det här samtalet kan ju höra lite grann. Men hon minns inte om hon minns bara att det var konstigt. Hon bara, ah! okej. Okay. Alltså du vet att hon bara mm. ändras. Utan på den här inspelningen så hör man bara lite bzz, bzz, typ. Så de använder någon sorts uh, enhancement-program som är ganska mm. coolt för att höra vad de säger. Och då hör man först en man som säger We're not talking to you. Uh, och sen en kvinna som säger What did you do? Help me, Jesus. Och ett barn som säger What did you find? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Oj. Mm, och det är ungefär det. Och det, det är inte helt tydligt, men det här är ungefär vad de får ut av det. Mm. Uh, <clears throat> så, så det låter ju ganska incriminating för den här familjen. Ja, framförallt då Burke. Ja. Yeah. Uh, den här uh, experten på den här obducenten, mm. han tror inte att hon blev strypt, utan han tror att hon dog av blunt force trauma. Att hon har fått en flicklampa i huvudet. Att strypgrejen liksom tillkom senare. Som en diversion. Mm-hmm. Och att liksom... Eh, att det där slaget i huvudet är tillräckligt hårt. Och det har krossats på ett sätt som gör att den här ficklampan passar perfekt i det här. Liksom. Han gör verkligen test med skallar. De sätter upp liksom kranier. De tar på sig grishud. Mm-hmm. Och så får de en kille som var lika lång som Burke och lika gammal. Och bara drar en ficklampa på den. Mm. Och ser de hur. Och då blir det väldigt likt. Oj. Mm. Eh, de här hand, repen runt handlederna hade råbandsknop eh, och råbandsknopar går att komma ur ganska lätt okay. så det finns liksom ingen idé alltså det är sådana som man bara kan dra och så släpper dem liksom. mm. så att det, finns ingen, det finns inget som är restricting med dem det finns ingen anledning att ha dem för att hon ska hålla sig still eller någonting mm. så det, är också ganska, det känns också som att de har kommit på då efterhand eh, man hittar inget på den här ficklampan men det är så mycket det är grejen att man hittar ingenting. Inte Nej. ens på batterierna. Vilket ju är konstigt då. Något borde man ju hitta för att typ 
man har väl satt i batterierna. Men nej, då har man gjort det med handskar då. Eller liksom ja. eller. torkat av. Ja, precis. Eh, familjen säger att det inte är deras ficklampa. Men man vet att de har fått en likadan i procent nyligen. Mm-hmm. Och den står i köket. Eh, vad man gör i den här dokumentären också är att man bygger upp hemmet igen. Stora delar av. I någon stor lagerlokal. Mm. Eh, vilket är avancerat. Eh, man testar då intruder-teorin. Och kommer fram till att det liksom inte funkar. Okej. Okay. Som den här Smith har sagt att det ska gå till då. Det kanske finns fler. Men som han har sagt genom ett typ ett krossat fönster. Och ner på någon väska och bla bla bla. Eh, men det säger man så här. Nej men det funkar inte för då skulle. Liksom, det skulle inte vara massa löv här. och bla, Det vet man visar på det. Mm. Man slänger också den sexuella övergreppsteorin. Eh, på ganska lösa grunder. De säger, det är det jag hittat. Det är det jag menar med att. I den här så säger de så här. Nej, men alltså de här skadorna under livet det kan vara att de bara har ramlat på något. Alltså det behöver inte vara ett övergrepps liksom, mm. bevis. Och där är det lite så här funkar det verkligen så med en liten snippa? Är det så? Jag vet ja, inte. eller hur? Träffbitar. Ja, men det kan komma dit på något annat sätt. Kan det det? Eller, alltså jag fattar att det kanske var dålig teknik så det var transfer. Det kan jag köpa, men liksom inte att hon har haft för det har, som sexåring. Mm, nej. Eller att man liksom ska ha ramlat på något sätt. På. Ah, ja, det är långsökt. Jag har svårt att se det. Men hur som helst, det är de som är experterna, I guess. Tycker de själva. <laughs> 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 <här> <här> Grejen som är ändå lite spännande är att DNA-provet från de här trosorna. Det visar man ganska tidigt att så här, det, det funkar inte så. Därför att det finns en som heter Henry Lee som är med där som är... Han är den enda som jag tycker är ganska sympatisk kring mm. det där bordet. Han är forensker och uh, han visar på att så här, men det finns DNA på allt hela tiden för folk har ju tillverkat de där trosorna. Mm. Alltså så att det är inte konstigt om det blir liksom DNA från andra människor på. Då köper han ett helt nytt paket, trosor, testar och får också DNA-profiler på det. Så han visar på att den DNA, det DNA-testet säger liksom ingenting. Mm. Eh, vilket ju känns ganska rimligt i alla fall. Ja. Eh, Men de andra har, bl- de har friat många på DNA bara. Exakt. Ja. Jag vet inte vilket DNA det är. Nej. Under naglarna. Vad är det för DNA? Under hennes naglar? Ja. Det stod ja. det på ett ställe. Så det är det jag... jag det tar inte de upp i den här dokumentären. Nej. Pompous bitches. <laughs> eh, så jag vet inte om det är att de bara skiter i det för att det ska passa deras världsbild. Eller om det är så att det är saker som faktiskt inte stämmer som jag hittat på andra ställen. Det vet inte jag. Den här standard, eller så här elpistolen pistolen, borde inte ha lugnat henne, säger de. Utan hon borde ha blivit så här, bara upp i varv. Liksom. Att han har fått henne bara, du vet, inte svimma. Mm. Eh, och man tror inte heller att märkena skulle se ut så. Man tar in en, en vuxen man som jobbar inom, tror jag, polisen eller något där. Och så får han lägga sig på ett bord och så drar de en stangan på honom. Mm. Det är ganska kul. Cool. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men han säger nej men efter det så är jag helt upp i varv och bla bla. Man bara, men hon är så liten, det kanske inte funkar på samma sätt. Men, men de hittar i alla fall en mycket bättre anledning eller grej till varför de där märkena skulle vara där. Som mm. passar perfekt. Och det är att nere i källan så finns det ett, en järnväg, en, en tågmodell så, med järnväg. Okay. De järnvägsbitarna har små piggar. Aha. Och de matchade exakt. Och <coughs> de skulle också ha gjort hål på huden. 
Men det har inte blött någonting som man tror att det var efter döden. Att du vet, typ, lite typiskt ett barn då som går och petar på, på henne med, med dem då. Mm. Får kolla om hon lever. Eh, och det sitter också, de vill intervjua massa olika människor. Och det är de det jag tycker blir jävligt maggig när de sitter där så här... Um, okay, so you mean that Burke was a very strange child. Okay, yes. Mm. Om man bara p- sluta, det vet du inget om. Nej, eller så. Och den här, um, Nej, det är ganska allvarliga grejer. Så man kanske inte bara ska prata om folk som tyckte han var lite... <coughs> det är nio år unga. Han får vara hur konstig han är. Ja. Jag var skitkonstig när han var nio. Så super weird var ja. jag. Men det finns i alla fall intervjuer med polisen som berättar hur de blev motarbetade av alltså, distriktsåklagaren. För de får liksom inte tillstånd att kolla upp den här familjen på något sätt. De får inte göra en credit card check. De får ju säga nej till förhör. Alltså du vet, det är så mycket som liksom mm. inte funkar som det borde funka. Liksom. Eh, och att distriktsåklagaren med något tillfälle ändå erkänner att det här är ett politiskt beslut om man ska gå vidare med det och så. Mm. Så det säger ju någonting ändå. Um, Burke intervjuas två veckor efter mordet av en barnpsykolog. Föräldrarna säger att man inte får intervjua honom hos polisen. Vilket ju låter rimligt. Lex Kevin. Ja. Men det här finns i alla fall filmat. Det finns tre olika grejer filmat, men det är, det är ett som finns filmat och det första. Eh, och de här experterna sitter och analyserar hur han är i det förut och det är så jävla äckligt. Mm. Alltså typ, han verkar så glad. Man bara, Va? ja han är nio, tror att han är safe. Som att, du vet, det är som att de sitter och pratar om det som bara, han är uppenbarligen en psykopatunge. Mm. För där sitter han och bara, hans syster har dött. Och han liksom, no, none of the emotional response that you would imagine a kid, uh, you know, being, his sister was just murdered. Vet så. Mm. Man bara, men alltså ni är dumma huvudet nu. Man kanske försöker hålla upp humöret för att rädda sin familj och ta ansvar. Typ så jag kan inte gråta för mamma gråter. Mm. Alltså jag bara, jag bara minns... Ja. När, när mina föräldrar skulle så skiljas när jag var nio så kommer jag ihåg att jag bara, jag bara stängde in alla känslor som jag hade. Jag låtsades som att det var helt chill med det. Mm. Bara för att jag kände att mina föräldrar var så ledsna. Yeah. Det är så man gör. Ja, eller hur? Och, alltså. Att de skulle titta på mig då när jag var nio och bara hon verkar ju tycka att det är helt okej. Okay. Hon verkar vara Men, psykopat. Jag verkar bli döda dem. Ehm. Mm. Um, och grejen är att han säger, och han säger saker som jag tycker visar på att han inte har gjort det. Till exempel att hon, att hon var den här psykologen. Mm. Det är så här, men hur tror du att hon blev mördad då? Din syster. Och han bara... Kanske att hon blev huggen med kniv. Så alltså huggen. Eller kanske att fått en hammar i huvudet. Så här. Mm. Och man bara... Ja, det är en unge som gissar. Och det säger de inte ens någonting om. Förstår du? Att de tar bara grejer som liksom... Det är det jag tycker visar på att de har bestämt sig från innan liksom. Mm. Uh, <hör> så de försöker verkligen måla upp honom som en vidrig unge. Och alltså han kan ju absolut ha gjort det. Och han kan ha varit avundsjuk på henne och så här, Men jag tror liksom det som är själva teorin i grunden är ju att det inte var meningen att mörda henne. Ja. Du vet, utan att det blev en miss... Alltså att han inte fattade att man, man, om man slår någon i huvudet med en ficklampa så dör den personen liksom. Mm. Och att föräldrarna kanske har hjälp och, hjälpt att cover it up. Ja, och att han kanske hade någonting mot henne. Därför att man hittade också bajs på någon sorts godislåda i hennes rum som hon hade nyss fått. Mm. När hon hade dött liksom. Från honom. Så han har ju liksom... Lite vidare var han ju allt. Mm. Men där har vi någonting som är på riktigt... Liksom. Inte att det sitter två och bara tittar på en nioåring och sitter och pratar och bara Oh, that's weird. Mm. Han intervjuas i alla fall igen när han är elva. 
han ler mycket och är konstig då också. Det tycker man och för viss del jag. I alla fall skålen blir liksom lite en grej. Jag ska komma tillbaka till varför det. det är intressant för förut. Men hon har ätit annanas sent, visar man då. John Benet. De mm. kommer hem 9.15. Då sover hon. Eh, maten från festen är ute ur magsäckan och tunntarmen runt 10.30. Annanasen har ätits efter det. Mm. På den här skålen med annars så finns fingeravtryck från Burke och Patsy men inte från John Benet. Och Patsy säger att hon inte har gett John Bonnet ananasen för skeden är för stor. Hon skulle inte göra... Det är väldigt mycket ananas och det är en väldigt stor sked. Liksom. Mm. Det finns också ett glas te med bara Burks fingeravtryck. Så teorin är att han gör ananas med mjölk till sig och John Bonnet smakar eller typ tar en ananas bit mm. och att han tappar det. Det är det som är liksom okay. storyn. Så i förhöret när han är elva så han har precis sagt att han och John Bonnet gillar ananas och mjölk pratar om det och sen visar man bilden på honom med tallriken med ananas från bordet och från the crime scene photos eh, och säger så här, vad ser du här? Och då säger han, det här är det enda som jag tycker faktiskt är konstigt i de här fören. Då säger han så här It's a bowl of Oh. Oj. Something. Och sen dansar han runt och vill inte säga ananas. Oj. Så han vill inte låtsas att han vet vad ananas är. Nej, han bara, han, de bara ser ut som cereal, do you think? Och han bara... No, it's too big pieces. Typ. Uh. Alltså att han blir väldigt konstig, liksom. Uh. Just det. Uh. Men experterna säger ändå de sjuka... De säger inte det. De säger de sjukaste sakerna. Yes, He knows that the digestion of the pineapple decides the timeline. Elva, ni dumma i huvudet. <laughs> och den här go- alltså, snoppkillen sitter och bara så här Well, I actually have a bit of training uh, in child sexual exploitation. Man bara, det är så tur att du slutar prata, uh, jobba med det för du verkar inte kunna någonting. Mm-hmm. Eller vad? Ja. Så det är det game med Burke. Han har ju också gjort en intervju, tror jag, typ i år okay. för Dr. Phil. Då sitter han också och ler på exakt samma sätt hela tiden. Och det är många som diskuterar det efter. Och bara, why is he smiling so much? It's weird. Mm. Men alltså, jag tycker mig att det ser ut som en försvarsmekanism. Liksom. Ja. Jag vissa gör ju bara det. Och han är nog lite autistisk. Nu ska jag inte sätta diagnos. Autist kanske är fel. Men Dr. Phil säger, alltså nu ska man inte lyssna heller vad Dr. Phil säger. Men han säger att det, man kan uppleva som konstigt, men han är jätteskyddad. Han har levt jätteskyddat. Mm. Från att han är nio så liksom, han tas till princip ur skolan för media överallt. Han kan inte vistas någonstans. Han, hans föräldrar liksom tar ju bara in honom i liksom en konkong. Mm. Även nu som vuxen så sitter han hemma och jobbar hemifrån med så data, it, support. Mm. Det är hans liv. Han träffar inte folk. Nej. Så att, äh, att han är lite inåtvänd och kanske liksom ler i alla situationer bara för att försöka... Alltså, det är inte så konstigt. Nej. Eh, men om man går igenom alla bevisen som de läggs fram i det här programmet så blir det väldigt tydligt att det, det måste vara han. Ja. Att det är så, och då och så har föräldrarna bara let's make this into, vad har vi sett i film? Vi har sett eh, att man kanske, något runt halsen, eh, handklovar, eh, du vet, att man ändå har lagt över en filt så att hon ska vara varm där nere. Alltså så här att det är liksom... Ja. Mycket att man försökt... Vänta, vi skriver ett ransom bred. Det finns liksom ingen... Eller hur? Det stämmer ju ändå ganska bra in på den bilden man har. Men som sagt, eh, om det då fanns två mäns blod i hennes trosor. 
då låter det plötsligt lite konstigt. Ja. Men jag fattar inte för det är så mycket olika <clears throat> olika bud hela tiden. Ja, eller hur? Jag undrar hur det blir alltså. Mm. Jag vet inte. Alltså man får liksom, det som är Madeleine McCann-fallet liksom så många olika versioner, man vet inte vilka faktiskt som stämmer alla verkar ha liksom typ en egen agenda och bla bla. Mm. Uh, för så irriterad på att uh, uh, det, är så många, det var någon som skrev på Instagram att du tar inte ens upp de här grejerna med Madeleine McCann. Man bara, nej men för att det finns skitmycket som är bara piss. Mm. Liksom. Så är det ju med den här med. Det är ganska mycket information som är så att det där är bara piss. Mm. Liksom rena, rena konspirationsteorier. Ja. <clears throat> men det här programmet i alla fall eh, om John Bonet som heter The Case of John Bonet. Mm. Eh, Ramsey. De, 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 Burke Ramsey stämde dem. Faktiskt. Ja. Ja, det låter ju rimligt när de gör ett sånt karaktärsmord. På. Ja, men det är verkligen frukt- alltså 100% karaktärsmord. Mm. Uh, framförallt för att den en, han, uh, obducenten är verkligen så här, jag tror att han gjorde det med mening. Mm-hmm. Jag tror att han ville mörda sin, sin syster. Liksom. Vad fan vet han som är obducent? Nej, men ing, ingen vet. Liksom. Mm. Uh, inte ens han, tror jag. <laughs> uh, men de flesta andra är så här, nej, men förmodligen var det bara att han liksom... Uh, bara var en helt vanlig unge som bara nej, ta inte min grej. Missar att den här ficklan bara är svintung. Liksom. Mm. Eftersom man också innan hade liksom slagit henne i ansiktet med en golfklubba. Mm. Då hade det ju inte hänt någonting. Nej, jag tänkte också på det. Mm. Och jag jävla. vet inte om man fick några pengar för Nej, men det är det så diskuterar i smågrupper, hörni. Ja. Så hörs vi 2019. <laughs> ja, förmodligen. Jag tänker, de som lyssnar på det här på nyårsafton har det kul ikväll och resten... Nu, nu drar livet igång. <laughs> God fortsättning, är det som man säger. Men bra jobbat Johanna. Tack för frågan. Effektivt och bra. Mm. Men nu har vi i alla fall gått igenom det. Ja. Det känns positivt. Shit. Perfekt. Jag blir lite ledsen av detta. Ja. Eller mycket. <laughs> men men jag, jag är trött. För också. att det är ett barnamod. Ja, ja, det, ja, det är också helt naturligt att bli ledsen av ett barnamod. Mm. Jag bara, det är nog bara som jag är trött. <laughs> Eller suttit här och bara pratat i någon timme om ett mord på en jättesöt liten tjej. Det var faktiskt hemskt igår. Jag började bara gråta när det ja. finns en uppspelning av när hon står och sjunger en jullåt på någon sån här sin sista uppträdande. Liksom, två ja. dagar innan hon mördas. Och hon bara, alltså det, hon låt, det, är så, alltså det var hemskt att lyssna på faktiskt. Mm. Men eh, vad heter det? Tack så mycket för att ni lyssnar. Eh, vi återkommer nästa vecka. Då är det eh, Ann Söderlund som är gäst och yes. ett, ett svenskt fall. Ja då. Ja. Tack så mycket. Tack. Vi hörs. Hej då. Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.